0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Quoi de mieux qu'un air de jazz au tempo effréné pour parler aujourd'hui de Titaina, aventurière et écrivaine française de l'entre-deux-guerres qui a parcouru le monde à toute allure. Le mouvement, le rythme, c'est bien ce qui caractérise ces années 20, où Picasso, en passant par les surréalistes, Coco Chanel, Cocteau, Hemingway, Blaise Sandra ou encore Joséphine Baker, ont fait souffler un vent de modernité et de liberté à travers le monde, avec Paris pour épicentre. Et à cette époque effervescente, bouillonnante, s'il fallait décerner le titre de reine des voyages, celui-ci reviendrait sans doute à Titaina, née Elisabeth Sovie, dont nous allons dresser le portrait aujourd'hui. Et on va le faire en compagnie de Benoît Emmerman, auteur de Titaina, l'aventurière des années folles, la seule biographie consacrée à ce jour, à la grande dame, qui est depuis, il faut le dire, largement tombée dans l'oubli et en disgrâce, et on va voir pourquoi. Mais d'abord, pour ce nouvel épisode de Compagnons de route, notre collection de portraits d'écrivains et d'écrivaines voyageurs, voyageuses, on va suivre le pas pressé de cette romancière et grand reporter, audacieuse et déterminée comme jamais une femme de lettres dans un milieu d'hommes que l'on a surnommé en son temps la femme
1: aux semelles de vent. Pourquoi m'étais-je mis en tête de faire du journalisme Je crois que c'était par paresse. Mon éducation ne m'avait pas préparé à prendre un métier, j'avais passé mes baccalauréats, mon brevet supérieur, une licence en théologie, je parlais trois langues, j'avais suivi des cours avancés en mathématiques et en droit. En somme, je connaissais l'étude et ignorais le travail. Lorsque je dus gagner ma vie, j'essayais d'abord du secrétariat puis du commerce. Cela ne dura pas six mois. L'horaire de mes journées me désespérait. Il fallait me lever à 7h du matin, rentrer à midi, retourner au bureau pour 14h, revenir pour dîner. La régularité de cette existence était contraire à mon tempérament et je m'imaginais que le métier d'écrivain laisserait place à la flânerie et à la fantaisie.
0: Benoît Herman, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre les mots de Titaina que vous reconnaissez euh, certainement, ils sont tirés de mémoires de reporters parus au départ en 1937-38 dans le magazine Vue et que l'on retrouve aujourd'hui à la fin de la réédition française du livre de Titaina, une femme chez les chasseurs de têtes, paru aux éditions Marchiali en 2016. Et depuis, Marchiali a également fait paraître un autre livre de Titaina. Euh, dont vous signez d'ailleurs euh, la préface, c'est ça Vous me dites si je me trompe Non, pas du tout. Alors il y a aussi bien sûr votre biographie de Titaina, sortie à l'origine en 1994 et récemment rééditée en 2020 aux éditions euh, Point Seuil. Donc on se dit qu'il y a quand même une redécouverte de, de ce personnage, de ses écrits. Euh, ce qui dit aussi à quel point on l'avait euh, oubliée.
2: C'est sûr qu'elle avait disparu totalement euh, dans les années 50. On ne parle pas du tout d'elle, ni dans les années 60. Si elle est revenue un petit peu à la surface ces dernières années, c'est aussi cet appétit qu'il y a aujourd'hui à connaître un petit peu les pionnières du métier de journaliste et de grand reporter, les femmes qui ont lancé euh, l'habitude qui est maintenant généralisée, puisque quand on regarde la télévision aujourd'hui et les grands reporters, elles sont plus femmes comme, Donc on dirait que la bascule c'est totalement faite. Mais elle fait partie, avec André Violis, avec euh, certains écrivains de cette époque-là, des toutes premières qui ont osé prendre leur, leur valise et, et parcourir le
0: monde. Oui, c'est une pionnière du reportage, mais du grand reportage, des voyages aussi. Combien elle a fait Transatlantique Parce que quand on vous lit, quand on lit euh, sa, sa biographie, celle que vous avez écrite, on se demande de quel côté de l'Atlantique elle se situe, de quel côté du monde tellement, tellement elle bouge. Mais
2: elle a fait plusieurs tours du monde avec cette particularité et cette audace c'est qu'elle est très moderne. Et donc, par exemple, elle emprunte l'avion. Si on veut une comparaison, Albert Londres, le grand reporter, que tout le monde connaît, n'a jamais pris l'avion, alors qu'ils sont quasiment contemporains. En tout cas, ils étaient sur les mêmes terrains, même si elle était plus jeune. Donc elle n'a pas peur de prendre l'avion pour aller à Constantinople, par exemple, pour aller à Ankara, pour aller à Berlin, et elle ose prendre l'avion, ce qui est tout à fait une nouveauté. Elle prend le Queen le, le, le Mary pour traverser l'Atlantique, le Hildenburg, s'il le faut, ce fameux dirigeable allemand, s'il le faut. Bref, elle est un peu intrépide et surtout pressée. Si on veut comparer avec le roman de Paul Morand... L'homme pressé, c'est la femme pressée, elle ne peut pas attendre, il faut toujours qu'elle aille de l'avant.
0: Alors vous, ça fait quand même longtemps que vous suivez justement le pas pressé de cette femme, Titaina. À quand remonte exactement la découverte de cette femme, de ce personnage Alors
2: celui qui l'a remis au goût du jour, il faut lui rendre justice, c'est Francis Lacassin, euh, qui était un grand, grand éditeur aux éditions 10-18, qui dans les années, fin des années 70, a publié un recueil de textes de Titaina. Euh, J'avais ce recueil dans ma bibliothèque, mais ma décision a été prise sur les quais de Seine. En fouillant dans l'éventaire d'un bouquiniste, je suis tombé sur un, un exemplaire de la caravane des morts. Et il y avait la photo de Titaina Enfantispice, ça m'intriguait. Je suis rentré à la maison, vous le croyez si vous voulez, mais il y a un carton, qui est tombé de cette, euh, une carte de visite qui est tombée de ce livre. Et sur cette carte de visite, il y avait marqué « En hommage de l'auteur, actuellement en Chine, ce voyage en Perse ». Je me dis en Chine, en Perse une femme, dans les années 30, c'est tout de même pas banal. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait évidemment pas Internet. Je suis allé à la Bibliothèque nationale. J'ai cherché Titaina et j'ai constaté que c'était la sœur d'Alfred Sauvy. Là, ça m'a vraiment intrigué. Je suis allé rendre visite à Alfred Sauvi et il, a, il a commencé à me raconter l'histoire de sa sœur.
0: Donc finalement, ça commence comme un jeu de piste. Euh, effectivement, euh, vous êtes allé euh, rencontrer les proches. Alfred Sauvi, donc un, un grand démographe euh, sociologue. Euh, et puis aussi, il y avait ses écrits, une quinzaine de livres en tout cas, et d'innombrables articles, puisqu'elle a énormément écrit. Et on se demande, puisque vous parliez de son frère, euh, qu'est-ce qui a pu forger euh, ce tempérament si intrépide Quelle a été l'enfance de Titaïna, née Elisabeth Sauvy Ce qu'il
2: faut comprendre, c'est que c'est une famille très corsetée, on est à côté de Perpignan, à Villeneuve-de-la-Rao, un domaine... C est, c est, on va dire que son père est un héritier, ce n'est pas vraiment un travailleur, c'est un héritier. Il hérite, elle est plutôt bien née, quand même. Elle est bien née, bien sûr. Et il hérite d'une certaine fortune, d'un certain terrain. Il ne s'en dépatouille pas très bien, il n'arrive pas à faire fructifier cette affaire, mais elle est née dans ce milieu. Et ce qu'il faut tout de suite remarquer chez Titaina, qui est née en 1897, quand elle a 20 ans, on est en 1910, c'est le début des années folles, etc., elle veut s'émanciper, elle veut partir à Paris, elle veut quitter cette famille. Et comment faisait-on On ne prenait pas le train à l'époque pour quitter sa famille. On se mariait. Il fallait se marier. Et donc elle s'est mariée avec un jeune homme qu'elle n'aimait pas spécialement. D'ailleurs, elle va divorcer quelques mois plus tard. Mais ce seul mariage lui donnait son passeport pour aller à Paris et vivre la vie qu'elle avait envie de mener.
0: Et donc en 1922, euh, elle choisit « Titaina » pour nom de plume et propose à la presse son premier texte. Euh, elle décide finalement de voler de ses propres ailes, une expression qui lui va très bien puisque, vous l'avez dit, elle a été aussi une pionnière de l'aviation, à une époque où voler relevait de l'exploit et de l'aventure. On écoute tout de suite une archive INA datant de 1956 où le grand écrivain français et maître incontesté du grand reportage, Joseph Kessel, s'entretient avec Paul Guimard. Et il revient avec lui sur les débuts de l'aéropostale « Une ligne »,« La ligne » comme on l'a surnommée.
3: Eh bien, j'ai eu la chance, vraiment une chance rare et à laquelle je suis reconnaissant jusqu'à présent, d'avoir pu participer pas au tout premier vol de cette époque héroïque, mais à un temps où tout de même les conditions de vol étaient telles qu'on en reste aujourd'hui effaré. Quand je parlais à Dora de mon projet d'être passager, le premier passager sur la ligne Casa Dakar, d'abord, il euh, s'est montré assez réticent, parce que, comme la plupart des hommes d'action, il n'aimait pas beaucoup les journalistes. Mais en lui parlant des souvenirs de guerre, en lui disant que j'avais été dans telle escadrille, où, il avait des, où nous avions des camarades communs, il s'est laissé attendrir et m'a donné la permission de faire ce vol. Donc, j'arrive à Casa, le lendemain, parce qu'on mettait 24 heures à l'époque pour aller de Toulouse à Casablanca avec les escales comprises, naturellement pas de vol de nuit. Et c'est là que j'ai été plongé pour la première fois dans l'atmosphère de cette ligne qui était vraiment une chose merveilleuse. Sur cette ligne... Donc, qui avait été établi à partir de 1924-25 entre Casablanca et Dakar, avait eu lieu une dizaine d'épisodes qui relèvent du roman d'aventure le plus extravagant.
0: Benoît Hammerman, cette ligne postale française mythique, initiée par Pierre-Georges Latécoère pour acheminer du courrier dans les années 20, vous la connaissez bien. Je crois que vous avez aussi consacré un ouvrage à l'aéropostale. Oui, oui, tout à fait. Et alors, elle a connu de grands pilotes, des légendes, bien sûr, comme Mermoz ou Saint-Exupéry, pour ne citer que. Mais elle a connu aussi quelques rares passagers de renom. On a entendu Joseph Kessel, mais il y a aussi Titain qui a emprunté la ligne. On ne
2: sait pas exactement sur quel tronçon, sans doute Barcelone-Alicante. Euh, Kessel parle de 24-25 le vol de Titania, c'est sans doute 23-24 donc elle est encore une fois en avance elle va avec Toret en avion jusqu'au Mont-Blanc par exemple il fallait être intrépide et courageuse pour, pour prendre ce type de locomotion c'est sûr
0: mais c'est ça, ça dit aussi le tempérament très trompe-la-mort qu'elle pouvait avoir
2: oui il y, y a de l'ambitieuse hein, aussi chez elle hein. elle est extrêmement ambitieuse, elle veut parvenir elle veut briller elle veut voir sa signature dans les plus grands journaux. Elle n'a peut-être pas, c'est pas une coureuse de fond comme comme Albert Londres. On a cité son nom. C'est une sprinteuse, c'est sûr et certain. Elle se lasse vite. Elle essaie des coups. Elle va interviewer euh, Mustafa Kemal ou le grand bête de Tunis euh, ou Rioute ou des, des gens comme ça. Mais l'enquête, c'est pas son, c'est pas sa spécialité. Elle est impressionniste. Elle, 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 est... Les premières impressions sont les bonnes, disait-elle. C'est sûrement pas une phrase que pouvait Albert Londres, qui mettait beaucoup de temps, qui mettait six mois pour faire une enquête. Mais peu importe, les, les choses sont compatibles. Euh, la, la manière de, de, de Diana était la sienne. Euh, elle était pressée et, et, et surtout, elle a voulu découvrir beaucoup de choses. Si vous regardez un petit peu les, les types de reportages que faisait, elle s'intéressait aux au chasseurs de têtes, elle s'intéressait aux au pêcheurs de perles, elle s'intéressait au trafic, elle s'intéressait tout ce qui était un peu borderline, l'intéressait. Et ça lui permettait d'écrire, non pas forcément pour les plus grands titres de la presse parisienne, elle a travaillé un peu pour l'intransigeant, un peu pour Paris Soir, mais aussi pour toute une presse un peu aventureuse, ouverte aux femmes et aux jeunes. Euh, comme Lecture pour tous, comme Vue, comme etc. C'est la naissance un peu de la presse magazine, on va dire, qu'on mettait en scène les différents articles. Et pour
0: ça, il était un peu imbattable. Parce qu'à l'époque, on était au sortir de la Grande Guerre. Les lecteurs avaient soif d'horizons, de grands espaces aussi. Ben, ils comprenaient enfin ce qu'était le monde. C'est-à-dire la guerre était mondiale, la guerre de 14-18.
2: Tout d'un coup, ils avaient des membres de leur famille qui faisaient la guerre en Crimée. Et donc cet appétit de grand reportage, né après la guerre 14-18, la presse est florissante à l'époque, hein. il ne faut pas oublier que euh, dans, dans les années 20 à Paris, il y a, a jusqu'à 60 quotidiens, il y en a 4 ou 5 qui tirent à plus d'un million d'exemplaires. Donc euh, ces grands reportages sont de deux ordres, soit vous étiez écrivain comme Sandras, comme Saint-Exupéry, etc., ou même Kessel, et vous donniez des reportages, où vous étiez des journalistes purs, comme elle sait, comme Londres, etc. Et Titaina navigue entre les deux. Elle veut devenir écrivain, écrivaine. Elle aura aimé qu'on qu dise écrivaine, j'en suis certain. Euh, elle voulait devenir écrivaine, mais elle voulait
0: être également reporter. Donc elle balançait un peu entre les deux. En tout cas, une chose est sûre, euh, ce milieu était euh, quasi strictement masculin. Et on essaie de l'imaginer aussi à cette époque dans ce men's club en quelque sorte très fermé. On, on sent quand même qu'elle a bataillé pour, euh, pour on, se faire on une on classe. On sent
2: qu'elle s'est battue, mais bon, d'ailleurs elle adopte un petit peu le, le, le profil des femmes battantes de cette époque. Coupe, coupe de cheveux à la garçonne... Euh, c'était les
0: années folles aussi absolument qu'drogy mais pantalon elle ne
2: cache pas non plus que ça l'a aidé euh, son premier roman est, est préfacé par courteline son premier portage est adoubé par Macorlan. Orlan. Enfin, le fait qu'elle soit une nouveauté sur le marché entre guillemets je veux pas être trivial mais et fait que ça a intrigué aussi beaucoup de gens ils étaient heureux d'avoir le point de vue d'une femme d'ailleurs elle, elle insiste là dessus quand elle fait un film en chine c'est une femme en chine. C'est pas un journaliste en Chine, c'est une femme en Chine. Que le point de vue féminin est important pour elle et elle en profite aussi euh, d'une certaine manière.
0: Et en même temps, elle essuyait euh, à l'époque quand même pas mal de réflexions euh, de son temps. Hein. Il y a effectivement, par exemple, on peut citer, alors c'était l'écrivain Joseph Deltey qui en 1925 disait « Vu Titaïna, un œil de gazelle dans un corps d'avion, elle doit faire l'amour avec les palmiers.
2: » Oui, moi je pense que ça le... en tout cas, la première partie de la phrase est plutôt sympa.
0: « Elle avait la réputation d'avoir le feu au cul, mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de le vérifier. » Ça, c'est Jean-Gérard Fleury, alors qu'elle voilà. va rentrer à Paris Soir.
2: Oui, non, mais bien sûr qu'elle a essuyé aussi des, 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 des colibés, des, des remontrances, c'est certain. On y est, à une femme, la possibilité de faire du grand reportage, d'une certaine manière. La seule qui en faisait à son époque, c'était André Violis, qui avait quasiment 20 ans de plus qu'elle, qui avait fait de très fortes études, qui était une spécialiste de la Chine, euh, mais elles étaient très très rares. Et même à l'étranger, euh, il y avait Boyle aux états unis enfin il y en avait quelques-unes, mais pas tant que ça. Donc oui, de ce côté-là, elle a mérité extrême.
0: Et en 1927, la voilà embarquée sur un cargo pour un tour du monde. Un tour depuis lequel elle enverra aux lecteurs et lectrices des cartes postales. Extrait de Lecture pour tous, une revue populaire et illustrée de l'époque, vous en avez parlé, où le paradis de Titaina s'appelle Tahiti.
1: La terre n'est pas ronde puisqu'elle a une fin. Les îles océaniennes des mers du Sud. Ici, la sensation nette d'un aboutissement. Ici, tuer le désir d'autre chose, indifférence pour les civilisations à retrouver vers l'est ou vers l'ouest. Ce sont les îles qui donnèrent son nom à l'océan, le Pacifique. À l'homme aussi, elles apportent l'apaisement. Sans moi est reparti le bateau qui m'a laissé sur cette île baignée de corail. Cette île-femme, Tahiti, sainte par ses récifs blancs comme la Tahitienne par ses guirlandes. Le prochain bateau de France franchira la passe dans deux mois et demi seulement. Je n'y songe pas, j'écris ce soir de ma case de bois sur pilotis. Avez-vous songé au pays où les couleurs seraient celles des cartes postales Rose tellement rose, vert absolument vert, dégradé à donner pas un fantaisiste jetant sur la palette des nuages des touches de couleurs logiquement baroques, inadmissibles, contradictoires, et gagnant l'agageur de mieux réussir encore chaque jour. Soir de ciel de confetti, plaques violettes, rouges, jade, outre-mer, aux contournettes ou fondues. Soir enroulé d'écharpes où les longs serpentins bariolés semblent onduler lentement, ruban arrêté d'un invisible ventilateur. Soir de feu d'artifice, Fusée, soleil, rayon, cascade, soir tendre, soir violent, soir cubiste, soir réaliste et surréaliste. Soir. Mmh.
0: Benoît Emmermane, ce que l'on entend ici dans cet extrait, c'est certes un tableau exotique, coloré de la Polynésie en l'occurrence. Mais oui, c'est vraiment pas mal, c'est ce que j'allais vous dire. Alors ce qui est intéressant
2: sur ce voyage de Polynésie, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux à l'époque à aller jusque-là, parce que c'est un très long voyage. Et là, en gros entre Pierre Loti et Simonon, qui tous les deux ont fait ce voyage. Et ce voyage est très intéressant parce qu'il va aboutir à ce fameux livre « Les ratés de l'aventure ». C'est-à-dire que c'est un voyage presque désabusé qu'elle fait là-bas. Elle, elle, elle est un peu dans le sillage de Gerbo, d'Anna Gerbo, qui sera très déçue en découvrant la Polynésie parce que cette richesse culturelle qu'est la Polynésie est déjà entamée euh, par la société occidentale qui impose ses rites, son alcool, ses, et ses, ses défauts. Et Titaina constate ça aussi assez vite, et elle écrit des lignes assez poignantes, euh, moi je trouve, sur, ce, sur cette région et, ce, et ces îles. Elle va jusqu'à Rayatea, elle va jusqu'à euh, Macapa, euh, euh, au Tuamotu. C'est-à-dire qu'elle se donne la peine en goélette de prendre le temps pour monter vers le nord. Déjà, c'est une performance et c'est aussi une volonté d'en de, savoir plus. Et, et, et une volonté de, de s'enferrer un petit peu, d'être un peu pris dans, dans, dans l'engrenage de, de la déception. Vous avez aussi ce constat d'échec sur une civilisation qu'elle aurait voulu voir sauvegarder.
0: Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, dans cet extrait, on sent quand même, effectivement, quand vous m'avez dit, c'est pas mal. Mais oui, c'est pas mal, parce que ce qu'on perçoit, c'est une plume aussi qui commence à s'affirmer, à s'affiner. Il y a encore ce côté tableau exotique, certainement parce que c'était la presse. Et puis, finalement, justement, ce ressenti ce, ce, d'aller au contact d'une civilisation, de se demander comment, aux antipodes, finalement, on vit là-bas, et de constater, vous l'avez dit, les méfaits de la colonisation, et ce qu'elle va raconter après dans son livre Loin, qui va paraître en 1929. On sent qui a finalement une écrivaine. C'est plus la journaliste, c'est l'écrivaine qui s'exprime. Je pense
2: que Titaina aurait donné une très très bonne écrivaine s'il avait été en plus euh, encadré, comme il a d'ailleurs été tout au début par si Bon, après, il a fait un peu. Elle était, une fois, je répète ce mot déjà pour la troisième ou quatrième fois, elle était trop pressée. Euh, Mais de
0: quoi Qu'est-ce qui la pressait
2: je... Vous savez, vous êtes. Vous êtes mu par, ce, par, 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 par ce, cette caractéristique. Euh, vous avez des gens qui ne, qui ne tiennent pas en place, selon le, le terme utilisé habituellement. Elle ne tenait pas en place, et c'est là où le, je veux dire, la, la fierté et, et l'envie de réussir sociale l'intéressaient aussi beaucoup. Elle papillonnait tout de même pas mal d'un journal à l'autre. Elle avait besoin d'argent, elle vivait de. c'est ça parce soir. que vous
0: dites qu'elle courait, mais elle courait la pige, en fait.
2: Absolument. D'ailleurs, on n'a pas ce terme à l'époque de copier-coller, mais Dieu sait qu'elle l'a utilisé en utilisant ses textes plusieurs fois. Récemment, j'ai reçu un coup de téléphone d'Italie, euh, d'une édition italienne des Ratés de l'Aventure, qui ne ressemble pas à l'édition française. Donc, euh, elle courait effectivement la pige, elle voulait voir sa signature imposée dans des journaux de plus en plus nombreux. Elle se faisait traduire à l'étranger, on l'a traduit en Allemagne, on l'a traduit en Hongrie, etc. Elle était ambitieuse aussi.
0: Alors il y a autre chose qui ressort de sa trajectoire et de la biographie que vous avez écrite à son sujet. Euh, vraiment, et aussi dans ses écrits, c'est à quel point finalement on se dit que Titaïna était seule terriblement seule. En gros, et elle le dit, elle l'écrit, que rien ne l'attend à ses retours de voyage, que rien ne l'empêche de repartir dans l'autre sens.
2: Il y a tout de même Desmarais, son mari. Desmarais joue tout de même un rôle. Alors qu'elle euh, a rencontré euh, un petit peu plus, plus, plus tard. tard. Il oui. ne euh, faut, faut pas le négliger totalement. D'abord, il fait plusieurs voyages avec elle. Ils vont au Mexique ensemble, ils vont aux états unis ensemble. Euh, si on regarde attentivement la correspondance, on voit que Desmarais est tout de même un soutien euh, moral il le deviendra encore plus pendant la guerre, évidemment. Euh, mais elle, elle rend compte tout de même à démarrer euh, de ses voyages. Et, mais autrement, vous avez raison, elle est assez seule. Elle, elle a créé aussi le vide autour d'elle. Hein, je veux dire. Elle s'est fâchée avec différents patrons de journaux. Euh, elle n'accorde pas beaucoup de crédit à tel ou tel confrère. Euh, donc ça tient aussi à son caractère. Mais le fait d'être femme ne l'a pas aidé, c'est sûr.
0: C'est ce que je me suis dit. Je me suis demandé si finalement, cette extrême solitude, ce n'était pas aussi le lot euh, des femmes libres à cette époque.
2: Peut-être, elle n'avait pas de consorts, on va dire, qui lui aurait permis d'échanger, de partager. Et effectivement, elle était un peu seule aussi à cause de ça, oui.
0: On va faire une courte pause musicale, si vous voulez bien, Benoît et Marman, Et on va écouter Loni qui nous chante comme la fin du monde.
4: censure
1: Monsieur et chers confrères, j'ai pris un pseudonyme par indépendance et individualisme. C'est un vieux prénom catalan du 15e siècle. Il me fut donné par un parrain ardent catalaniste qui pensait que je ressemblerais à l'héroïne d'un mystère inconnu intitulé Titaina. Je ferai tout mon possible pour qu'il soit un gage de réussite. Merci d'avoir pensé à moi et ma sympathie confraternelle. Titaina. Elle écrivait son destin comme elle écrivait cette note
0: manuscrite datant des années 20 qu'on vient d'entendre. Dans l'affirmation, l'élan méthodique d'une femme pour qui le monde, semble-t-il, n'a plus de secrets ou de limites. Aujourd'hui, si loin si proche, on continue de suivre une femme pressée, en l'occurrence Titaine, aventurière et écrivaine des années folles. Une femme, on en a parlé, Benoît Marman vous qui lui avez consacré une biographie, une femme star du grand reportage, comme il y en avait peu, finalement, à l'entre-deux-guerres, mais qui va finir par être mise au banc euh, après-guerre. On n'a toujours pas dit pourquoi, mais on va en parler. En tout cas, une chose est sûre, elle a été euh, oubliée de nos mémoires, euh, jusqu'à ce que paraisse peut-être aussi votre biographie référence, Benoît Himmerman. Alors, je me demandais, vous, le biographe, est-ce que vous avez l'impression d'avoir euh, percé, en quelque sorte, le secret euh, de, de cette femme et de son destin qui est quand même tourmenté, saillant qu'on n'a pas expliqué, d'ailleurs, jusque-là.
2: Un là. peu. Je, je reprends l'histoire de la note. Elle est intéressante parce qu'elle répond à un confrère qui lui pose la question « Mais pourquoi vous vous surnommez ou vous nommez Titaina ?» Et, et dans sa réponse, il y a deux, deux mots qui sont importants. C'est « héroïne » et « mystère ». Donc, euh, ce n'est pas un hasard. Euh, elle se sent tout de même une héroïne au milieu de tous ces hommes. Et elle, elle a l'impression qu'elle euh, qu dénote, qu'elle dégage un vrai. petit peu de... Et ce qui est vrai. Et mystère, c'est vrai, c'est toujours autour d'elle, c'est une sorte de halo, comme ça, Polémique Victor, qui l'a connue, en a parlé un peu, c'est quelqu'un qui ne se livrait pas forcément très rapidement et très facilement, et elle gardait toujours une part d'elle-même de, enfouie ou cachée au plus profond d'elle-même.
0: Alors vous, vous continuez à entretenir le mystère, pourquoi
2: on l'a oublié c'est assez simple. Je l'ai découvert très, très tôt, quand je suis allé voir son frère, euh, M. Souvi, qui habitait à rue lepic et Effectivement, il avait une belle bibliothèque. Et en particulier, il y avait tous les livres de sa sœur qui étaient reliés. Et je lui dis « Mais pourquoi on ne parle plus de, de Titaina euh, ?» Il me dit « C'est très simple, euh, elle n'a pas eu une belle guerre ». Je me souviens de ce terme qu'il a eu, « Elle n'a pas eu une belle guerre euh, ». Il se trouve qu'Alfred Souvi, lui, en a eu une belle en plus. Euh, puisqu'il a, il, il a été résistant. Euh, donc, pas eu une belle guerre, ça veut dire quoi C'est quand elle est arrivée à maturité, euh, vraiment, en tant que journaliste pendant la guerre, elle a collaboré à certains titres euh, infamants, et, et en particulier La France au travail, était un, un horrible journal antisémite, et elle a donné un certain nombre d'articles. Je les ai tous relus, il y en a 27, euh, à La France travail et... Et au Nouveau Temps, il y a 27 articles coupables, on va dire. Quand j'ai ouvert le dossier euh, aux archives nationales, j'étais, je peux le dire, le premier à les avoir ouverts depuis, depuis la guerre. Euh, C'est des, des articles nauséabonds, euh, mais qu'il faut remplacer une fois de plus dans le contexte, comme toujours. Elle a eu, elle, elle a eu, on disait à l'époque qu'il y avait de l'or dans les encriers. Je crois que ça correspond très bien aussi à ce qui a attiré Titaina. Il ne voulait pas déroger au fait de ne pas être connue, de ne pas être en vitrine, de ne pas être sur la première page. Et elle s'est fait embringuer là-dedans. Euh, elle avait visité l'Allemagne de 1933-1934, elle avait été impressionnée, comme beaucoup, ou l'Italie Mussolinienne. Euh, encore une fois, je ne veux surtout pas la défendre, euh, ce qu'elle a écrit, elle l'a écrit, mais évidemment, elle aurait pu être amnistie en 53, comme beaucoup d'autres écrivains.
0: Mais euh, c'est pas du tout ce qui est ressort de votre biographie. Vous, vous avez de la tendresse, et en même temps, euh, vous êtes quand même assez dur. Vous la décrivez opportuniste instable, frivole, euh, menant une vie sans cesse à l'avenant. Vous racontez une femme euh, très provocatrice, puisqu'elle va euh, piller, et même le revendiquer, elle va piller une tête de Bouddha d'Encore euh, comme Malraux. Vous décrivez aussi une femme dépassée, qui va aussi être poursuivie pour plagiat. Vous avez parlé de ce copier-coller. Une femme inconstante, qui ne va pas réussir à se maintenir à la tête d'un magazine, Jazz, dont elle a été un temps euh, directrice. Euh, vous n'êtes pas tendre quand même avec elle.
2: Bah, J'essaie d'être objectif. <rire> C'est euh, bien pour un journaliste, donc, en même temps vous êtes biographe. Euh, encore une fois, j'ai parlé souvent de, de, jusqu'à maintenant de son ambition. Je crois que son ambition l'a emportée euh, au-delà de la ligne jaune de temps en temps. Quel est fait des, des, comme on, comme on des copier-coller ou des plages C'est incontestable. Elle n'était pas très sérieuse de ce point de vue-là. Il était vraiment très ambitieux. ce qu'elle n'ait pas pu gérer son journal jazz Karl Orim, qui était avec elle, ne pouvait pas le gérer non plus. C ça, c'est une faute, je, je dirais, vénielle. Mais vous avez raison sur sur l'aspect ambitieux et ce caractère de toujours en vouloir plus, c'est incontestable.
0: En tout cas, on l'a compris, la grande dame ne laisse personne indifférent, elle regarde peu en arrière, elle avance, mieux elle fonce. 1930, Titaïna va prendre la tangente au Mexique, cette fois-ci avec une caméra à l'épaule ou presque. Le cinéma documentaire est pour elle un nouveau terrain d'expression à défricher, mais comme souvent dans la vie de Titaïna, cela ne se fait pas sans accrocs.
4: J'ai embarqué le 14 juillet à Saint-Nazaire. 1930. 1930, sur le bateau de la Transat à Espagne. Ben, nous avons touché de l'Espagne, du se à Santander, à Rejon, de la Corogne, et la Havane. La Havane, à Veracruz. À Veracruz, c'était un qui avait déjà fait du blog sur le bateau, fait passer les... dans le journal du bord en espagnol. Que, que... Il n'y avait pas d'écrivain femme en France, il n'y avait que elle et Colette. Voilà. C'était une journaliste oh, le jour... Non, c'était une vague romancière. Ouais. Une petite romancière de roman Feuilleton, ouais, tout juste. Parce qu'après ça, elle a édité deux, trois livres. Voyage autour de mon amant, voyage je ne sais plus quoi, voilà ouais, ce que c'était le genre. C'était euh... aussi une grande amoureuse Même pas. <rire> Même pas. Vous lui en voulez. C'était hein. une garce. Alors quand on est arrivé à Veracruz, Titaina a dit, Écoutez, moi je monte à Mexico voir le, le ministre. Pour avoir toutes les autorisations, quand j'étais d'accord, c'était un film franco-mexicain. Et alors vous, pendant ça-là, vous, vous resterez à veracruz je ne parlais pas un mot d'espagnol, quelque chose du collège, c'est tout. Et vous ferez un documentaire sur la plage, sur la playa, euh, sur la vie, etc. Non, attendez, euh, vous, vous aviez quoi vous, vous, vous étiez seul comme technicien Seul Avec votre matériel Avec deux caméras claires, un Bel-Ouel et 10 000 mètres de film. J'avais 18 colis avec moi c'est Incroyable. Et et elle vous laissait vous débrouiller tout seul. Ah ben, bah, à moi de me débrouiller. Bah, elle vous laissait de l'argent quand même. Bon, à peine. J'ai même pas dit qu'il payait. C'était jourjon. Et est-ce qu'elle avait une idée préconçue tout de même Elle. Par rien. Combat, et donc elle marchait pas. au bluff. pas Tout au bluff. C'est inimaginable.
0: Benoît Mermann, j'ai l'impression que vous avez découvert cet archive datant de 1983.
2: Euh, c'est qui qui peut
0: Jimmy hein Berlier. Oui, c'est Berlier. On peut dire qui c'est, parce qu'alors c'est un acolyte de voyage, c'est un chef opérateur, chef opérateur... ...qui est parti sur ce premier film de Titaina au Mexique. Il aurait pu souligner tout de
2: même que le fait, c'était extrêmement novateur de partir avec une caméra à cette époque-là. Donc effectivement, lui faisait partie de cette nouveauté, et il a tout à fait l'audace de le faire également... Mais le point de vue qu'il donne, c'est tout à fait le point de vue de ce qu'on disait de Titaina juste après la guerre. Et Titaina avait fui la France, était réfugié aux États-Unis. Et effectivement, on avait tendance à lui tailler des croupières très facilement. Et, et d'ailleurs, le long purgatoire qu'a traversé Titaina est fondé sur les dénégations et, et les critiques qu'il y a eu juste après-guerre. Donc effectivement, on ne la prenait pas au sérieux parce était c'est comme on dirait de. Euh, je ne veux pas comparer, mais c'est quelqu'un qui était polyvalente. Qui était capable d'écrire, de filmer, etc. Qui était
0: curieuse parce que là, elle avait compris que le nouveau langage, c'était celui du cinéma. Elle décide de partir dans ce voyage qui, effectivement, et on l'a entendu, était très éprouvant. Ils vont partir à la rencontre des Indiens Séris, ce qui oui. va donner lieu au premier film documentaire de Titaina, Indiens, mes frères ou nos frères. Mais, nos
2: frères. Indiens, nos frères. Et on soulignera jamais assez justement ce côté novateur. Elle fait la première liaison téléphonique privée entre le Japon et la France. Elle part avec une caméra en Chine, elle prend l'avion. C'est des choses que les reporters de l'époque ne faisaient pas. On peut la juger euh, légère, pas très sérieuse. Je l'ai dit, ses écrits n'avaient rien à voir avec les grandes enquêtes des grands reporters de l'époque. Mais elle nous donnait des impressions. C'était un journalisme impressionniste qui n'était pas négligeable. Et avec le recul, on constate qu'il suffit de la lire, que, que c'est tout à fait intéressant.
0: Et justement, après ce voyage au Mexique, elle décide de repartir de plus belle, cette fois-ci en Chine, pour un autre film documentaire, euh, où elle remonte le Yangtze. Et vous nous avez réservé, justement, en venant dans nos studios, une petite surprise. Vous avez ramené euh, un, une cassette de Absolument. dictaphone où on peut l'entendre. Il faut tendre l'oreille.
4: à la sortie. D'ailleurs, le banditisme empêche en fait la circulation des voyageurs de et de leurs bagarres. Nous avons enregistré presque tout le suite par ruse avec un appareil portatif pour les dun bon vêtements. Averties officiellement les difficultés que nous rencontrions, nous sommes partis quand même
0: par vos astuce de sorte. Benoît Emmerman, ce qu'on comprend dans cet extrait où Titaina, c'est bien elle, hein, c'est sa sûr. voix, euh, explique qu'en fait ils sont partis euh, en Chine en caméra cachée, en fait.
2: Absolument. Et elle dit la première phrase :« Je n'ai pas l'ambition de faire un grand film sur la Chine. » Donc il y a pour répondre à, au chef opérateur qui s'exprimait juste avant elle, il euh, a pas, elle n'a pas cette ambition de faire un grand film définitif à la murno etc., sur la population chinoise. Mais elle, elle part se lance, une... elle voilà, se lance. Elle, elle part avec une caméra. D'ailleurs, c'est la voix off de son film, là qu'on entend, le début de, de, de la voix off. Et quand on la voit habillée, effectivement, elle a presque ses talons et elle se promène dans les
0: rizières. Effectivement, il y a un côté décalé par rapport à la réalité. Il n'empêche, elle est là. Et à son retour de voyage, elle décide de prendre, pourquoi pas, le Transsibérien, pour mieux repartir dans l'autre sens, en 1933. En Indonésie, cette fois-ci vers Bornéo et les îles de Célèbes, à la rencontre d'un peuple, les Toraja. On va écouter un extrait d'une femme chez les chasseurs de têtes, un livre de Titaina paru en 1934.
1: Il y a cinq jours, un voilier bouguidé m'a laissé sur la côte est du centre de Célèbes. Seuls quelques pirogues se balançaient à l'entrée du fleuve où somnolaient des crocodiles. Je parle suffisamment malais, l'expédition s'était organisée, un indigène sachant un peu le toradja, un cheval pour moi, un chariot pour mes bagages. 30 kilomètres, seuls, dans une jungle presque inviolée, ont émietté le souvenir de la civilisation. La terre était maîtresse de son orgie, des singes me regardaient s'enfuir, il fallait renverser complètement la tête en arrière pour apercevoir au fond d'un trou un coin de ciel sans couleur. Ainsi, en trois jours, j'arrivais à Buka, où ce matin, six Toraja descendus pour moi de leur montagne, ont suspendu mes colis à leur bambous. Avec eux, je retourne vers le pays inconnu, le pays Toraja, le pays des chasseurs de tête. Je connais déjà deux mots de la langue toradja. Est-il permis Et merci. Ces deux mots sont suffisants pour m'empêcher de froisser ce peuple sans le vouloir et lui faire sentir que nous traitons d'égal à égal. Depuis quelques années, en différents coins du monde, j'ai eu l'occasion de vivre auprès d'hommes que les Européens appellent « sauvages ». Jamais entre ces sauvages et moi, il n'y eut de difficultés. Jamais non plus n'ai-je pris la photographie d'un indigène contre sa volonté. Jamais ne suis-je entré dans sa maison ou n'ai-je touché un de ses objets familiers sans son autorisation. L'impolitesse est la marque du civilisé. Je ne suis pas civilisé. Un jour, dans une colonie européenne, j'ai demandé à un blanc. Comment dit-on « merci » en langue indigène Sa réponse fut claire. On ne dit pas merci à un indigène.
0: Benoît Emmerman. Alors, euh, au-delà du titre, un brin euh, sensationnaliste, une femme chez les chasseurs de tête. Dans cet extrait, on voit très bien qu'on n'est pas du tout dans une euh, recherche de vouloir, comme ça a été le cas énormément, évidemment, auprès des peuples des antipodes, euh, auprès de l'autre, le fameux sauvage prétendu, euh, où on versait justement dans le sensationnalisme, dans l'idée de d'épeindre un peuple dangereux. Là, on sent bien que Titaina arrive à petits pas et qu'elle cherche à comprendre, ce peuple, Alors Ce
2: voyage est un peu particulier. Elle a fait effectivement deux voyages, le Mexique et la Chine, où elle a pris l'initiative elle-même d'aller avec un chef opérateur. Et dans le cadre du voyage de nos îles célèbres, le film est déjà fait par, par deux, deux personnes qui représentent le Musée de l'Homme à Paris. Et on lui demande d'aller sur place pour s'imprégner de ce qu'ils avaient eux-mêmes filmé, et plus tard faire la voix off et faire le commentaire du film. Donc c'est une démarche un peu différente. Encore une fois, il faut faire toujours la part des choses avec elle. Au début de, de l'extrait qu'on vient d'entendre, je parlais suffisamment le malais. Je ne sais pas si elle parlait vraiment le malais. Mais d'un autre côté, autre chose qu'il faut noter, j'étais sur un cheval, etc., etc. Donc, elle se prend en main. C'est une aventurière dans ce cas bien précis. Donc, euh, elle a une volonté sur ce voyage. D'ailleurs, il existe un livre, euh, on va dire, d'ethnographie qui a été fait après... Euh, ce voyage qui existe, euh, que moi-même je possède, et c'est un travail plutôt sérieux, sur la langue en particulier. Donc euh, on est un peu dans une configuration
0: différente. Sachant qu'on parle d'un peuple anthropophage, euh, qui vit au cœur de la jungle indonésienne, et qu'elle elle va interroger aussi les rites, les coutumes, le rapport qu'ont justement les Toraja à la mort. C'est ça, ça va plus loin Tout à fait, ça va un peu plus loin. Il ne faut pas oublier euh, que la presse
2: parisienne, en particulier, ou berlinoise, ou new-yorkaise, à l'époque, a très envie d'entendre des choses un peu sensationnelles. Euh, pourquoi on a tellement parlé du Bain de Cayenne C'est tout simplement parce qu'on envoyait des reporters sans arrêt là-bas parler du Bain, parler des indigènes, parler des coupeurs de tête ou des mangeurs de... Oui, c est, c est, c est... et donc on lui demandait ça, mais là, elle, je dirais qu'elle a gardé un peu de réserve sur ce reportage bien précis. Je pense qu'elle arrive à maturité, euh, malheureusement, la
0: guerre va tout changer. Alors justement, euh, vous parlez de, de, de la guerre, on en a parlé euh, de ce qui s'est passé ensuite, une fois que Titaïna était cette grande reporter. Évidemment, euh, la guerre gronde, elle, elle commence à déjà, euh, en tout cas, continuer à courir, couvrir les événements et surtout euh, commencer à renseigner son époque, qui devient euh, terriblement furieuse. Et là, même elle en rit, elle dit euh, en gros qu'elle enchaîne les interviews de dictateurs.
2: Oui, c ils ne sont, sont pas nombreux, mais enfin, ils sont un certain nombre. Il y en a qui ont refusé de le faire, mais il y en a tout de même pas mal qui l'ont fait pour la grande presse parisienne. On connaît au moins sept interviews de, de, à la même époque d'Hitler. Elle l'a fait en 1934, si je ne m'abuse. 36. Euh, 36. Euh, donc, Mussolini un peu avant. Euh, C'était Paris Soir qui lui demandait ça. C'est comme si aujourd'hui, euh, on ne va pas comparer le monde à Paris Soir, mais tout, le Paris Soir est tout de même un journal sérieux. Et effectivement, Hitler euh, donnait beaucoup d'interviews, et pourquoi pas envoyer Titaina, pourquoi pas envoyer une femme euh, Tout ça paraissait euh, logique, elle avait le droit de refuser, elle ne l'a pas fait.
0: Sachant que quelques années plus tard, vous l'avez dit, euh, alors que la guerre a éclaté et mis à terre euh, la France, désormais occupée, Titaina choisit son camp, et il sera allemand, après quoi, à la libération, elle sera emprisonnée donc, euh, un an durant, à peu près, c'est ça, et poursuivie, mais jamais condamnée pour intelligence avec l'ennemi. Et je me suis posé la question, vous l'avez un petit peu évoqué, mais euh, sur le fait, puisqu'on a parlé beaucoup de son oubli, de cette mise au banc finalement par à la fois le monde intellectuel euh, et politique, sur le fait de savoir, je me suis demandé si c'était pas aussi parce qu'elle était une femme. Dans le sens où à cette époque, et moi j'ai tout de suite pensé à cette image, aux femmes tondues, où finalement on considérait qu'une femme qui trahit est encore plus coupable.
2: Euh, J'avoue que vous mettez le doigt sur quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé. Et ce qui est certain, c'est que plus que les industriels, par exemple, euh, les romanciers et surtout les journalistes ont été en première ligne sur les condamnations euh, d'après-guerre. Euh, c'est parce que les écrits restent. Euh, oui, et de... elle,
0: elle a écrit, vous l'avez euh... dit, euh, La France au travail, Les nouveaux Temps qui étaient des journaux Absolument. collaborationnistes. Euh,
2: on n'a pas été chercher des poux dans la tête de M. Devoitine, qui, qui vendait ses avions euh, ou qui collaborait avec les, les, les Allemands. Euh, en revanche, les journalistes, oui, ont payé cher. Les artistes, les acteurs. Euh, les actrices rat... aussi. Les actrices, bien sûr. Et s'est retrouvée euh, dans, dans la même prison que Sacha Guitry, euh, euh, juste après-guerre. Donc, euh, oui, elle a été logiquement arrêtée. Compte tenu Bien de sûr. ses écrits, c'est tout à fait. Elle a été emprisonnée et je souligne que beaucoup sont ressortis au bout de six mois, huit mois. Euh, elle n'a pas supporté dès qu'on lui a donné l'autorisation de rentrer chez elle. Elle a préféré fuir à l'étranger plutôt que d'attendre son jugement.
0: Sachant que dix ans avant, en 1938, Titaïna semblait avoir déjà pressenti la fin ou La Chute, elle l'a même d'ailleurs écrite. Extrait des Ratés de l'Aventure de Titaïna, son dernier livre, paru donc en 1938.
1: Quelle importance de terminer le récit de ce voyage. Il n'a jamais eu de fin. Chaque pays du monde, chaque possibilité, chaque rêve, et même cette chose poursuivie par les touristes, et qu'ils appellent le pittoresque, tout a glissé entre mes doigts. Je me retrouve à Paris, New York ou Pékin, avec une vie ronde de fonctionnaires. Je ne comprends les gens ni plus ni moins qu'avant. Je ne parle jamais de voyage. Je sais seulement que, de l'autre côté de cette porte que tant en voudrait enfoncer, il n'y a rien. Et quand des hommes autour de moi parlent de leurs désir et de leur foi, je pense à mes compagnons de l'aventure. Damien, le père Lépreux, Harry Smith, le fou sexuel, le duc, le clown évêque, mon capitaine, et aux autres qui, comme moi, ont cru à l'aventure et qui, comme moi, l'ont raté. Dans ce livre
0: où Titaïna revient sur son voyage en Océanie et passe finalement en revue 15 ans de, de rencontres, comme vous dites, inachevées, de désillusions aussi, euh, la tristesse est dans chaque ligne c'est oui, ça, bon, On ne peut, peut
2: pas faire plus des abusés. Euh...
0: Et on a l'impression aussi, euh, dans ses écrits, qu'elle a déjà renoncé à sa vie et qu'elle sait finalement, alors je ne sais pas si c'est une prophétie, euh, un pressentiment, ou qu'elle-même s'est conduite vers ce destin-là, euh, que l'aventure allait mal se finir de toute façon. Ben, y a un Comme si c'était qu
2: écrit. Qu'on n'a pas cité, et qu'on n'a pas évoqué, c'est même la mort de son frère, l'autre frère, non pas Alfred Sauvi qui lui a vécu très longtemps. Mais son autre frère qui a été tué à Merensky et on sait, les jeunes générations ne se rendent pas compte à quel point cette, cette bataille entre guillemets, en tout cas ce bombardement des, des forces anglaises sur la, la flotte française pour éviter qu'elle ne soit que, que les Allemands s'en emparent, a eu un impact traumatisant. Et son père, le père de Titaina, est mort en 18, et un des derniers morts de la guerre 14-18. Donc ça crée tout de même des failles et des faiblesses chez elle, qui, qui fait qu'elle qu met en doute l'intérêt ou le, le bon déroulement de la vie. Je crois qu'assez vite, tous ces voyages qu'elle a faits l'ont un peu désillusionnée sur la manière dont tourne la Terre.
0: Où est-ce que vous avez dit, en faisant le tour du monde, elle a fait le tour de ses illusions
2: Oui, je pense. C'est une femme qui a, pas, qui a découvert des choses, qui a initié des choses, qui a fait bouger les lignes, mais qui n'en a pas tiré un gros profit.
0: Et finalement, son dernier grand voyage, c'est celui qui va le mener donc aux états unis puisqu'elle fuit en 1946, euh, la France, euh, pour se rendre en Californie. Et les dernières pages de, de, de sa biographie, celle que vous avez écrite, et finalement de sa vie, euh, on se rend bien compte, quand on les lit, qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est extrêmement sédentaire par rapport aux, aux 20 années précédentes. Et là, finalement, de 46 à 66, date de sa mort, on se demande ce qui se passe
2: je crois que le fusible a été retiré de la prise. Hein. Je... C'est horrible. C'est un peu dur. Bon, Elle tombe sur un homme assez charmant euh, qui, avec qui elle va vivre, qui est un, un libraire à San Francisco. Mais elle vit sédentairement, ce qui pourrait être une défaite. Elle aura peur de, de revoir sa famille. Sa famille aura peur de la voir également. Alfred Souvi va à San Francisco, va jusque devant la maison... C'est ce qu'il m'a raconté. Il, il, il s'apprête à presser sur le, la sonnette et finalement renonce et, et s'en va. Donc effectivement, des ponts sont coupés, euh, les illusions sont perdues
0: et elle perd beaucoup de foi en la vie. Oui. Alors une incompréhension et finalement aussi une indifférence puisqu'elle meurt le 13 octobre 1966 dans l'indifférence quasi totale.
2: Oui, dans l'indifférence totale. Dernière coquetterie d'Elisabeth euh, sur sa pierre tombale. Elle se... Elle se trompe d'année de naissance, elle se trompe sciemment, à mon avis, pour gagner un, peu, un petit peu de jeunesse. Euh, mais c'est une illusion, une fois de plus. Euh, oui, c'est l'indifférence totale.
0: Et vous, alors, pour conclure, Benoît Emmerman, qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage et dans le fait, peut-être aussi, de retracer sa trajectoire, qu'on connaît peu, mal, un peu plus maintenant il y, a,
2: il y a cet aspect de tout de même... C'était tirer... lui rendre justice Oui, d'une certaine manière, parce que euh, je pense qu'on ne peut pas balayer ça sous le tapis, c'est... C'est quelqu'un qui mérite tout de même d'être reconnu. Euh, c'est toujours intéressant de tirer une pelote et d'avoir de, de, de des informations que d'autres n'ont pas. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus intéressé, moi j'ai toujours été intéressé par les, par les personnalités complexes. Il euh, n'y a pas de héros pour moi, il n'y a que des hommes et des femmes. Euh, les héros ça n'existe pas, tout le monde a des, des failles, des faiblesses et elle en fait partie.
0: Oui c'est ce que vous écrivez, elle existe finalement plus par ses failles. Absolument. Merci en tout cas, Benoît Merman d'être venu. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre biographie, « Titaina, aventurière des années folles », disponible en France aux éditions Point. Merci également aux éditions Marchiali, qui ont récemment réédité « Les ratés de l'aventure » et « Une femme chez les chasseurs de têtes ». Merci aussi à Lucie Boutelou pour ses lectures, Vanadis Feuille et toute la sonothèque de RFI, ainsi que Lina pour leurs archives. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver en ligne d'autres épisodes de notre collection Compagnons de route, série de portraits d'écrivains et d'écrivaines voyageuses. Céline de Vellet mazurel Laura Larry, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour d'autres voyages.